0: Tudo certo, gente? Bem, vamos lá então na nossa primeira aula do História no Enem. E hoje nós vamos falar sobre pré-história. Sim, e já vamos largar pensando por que nós chamamos de pré-história. Bem, a origem disso ela está vinculada com a ideia de que se não tem escrita, não tem história. Isso vale para os dias de hoje? Não. Por quê? Toda fonte histórica, tudo que o homem produz, é uma fonte histórica. Mas os historiadores ali do século XIX, eles tinham a concepção de que só existe história com documento escrito. Ou seja, sem documento escrito, sem história. E a trajetória humana até o surgimento da escrita é considerado o período pré-histórico. Ou seja, o período antes da história. Sacou? Ficou tranquilo de entender? Pois bem, essa concepção, ela não vale para os dias de hoje. Ou seja, toda a trajetória humana carrega na concepção dos historiadores. História, sim, carrega história. Mas por que, que nós utilizamos pré-história? Porque essa, essa divisão, ela pegou, ela ficou, ela surge lá no século 19 e ela fica, ela se mantém, mas apenas para fins didáticos. Preste muita atenção nisso, porque... Nós ainda trabalhamos com a noção, nós trabalhamos com a noção de que toda a trajetória humana tem história e existem outras formas de estudar. Certo, galera? Para isso tem que ficar bem claro quando nós vamos definir por que pré-história. Aliás, é super importante destacar isso também, que, porque a maior parte da trajetória humana ela acontece na pré-história. Nenhum período, idade antiga, idade média, idade moderna, nada chega perto da trajetória, humana dentro da pré-história, que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos há muitos milhões de anos lá no chifre da África, até o surgimento da escrita em torno de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. São milhões de anos abarcados pela pré-história. Bem, segundo a teoria do evolucionismo, que é a teoria que vale para gente, tá galera? É do evolucionismo, a, a origem, né, dos, do, 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 do gênero homo vai se dar com ancestral em comum com os atuais primatas. E outra coisa de largada, tira da cabeça essa bobagem. De que o homem veio do macaco. Não, havia um ancestral em comum que deu linhagens diferentes. Uma vai dar origem ao gênero homo, e a outra, dentro do processo evolutivo, é né, descendente dos atuais primatas. E eles se surgem, teriam surgido ali na África, no chifre, né? naquela região do chifre da África, e vão se desenvolvendo na medida em que também outras questões, como, por exemplo, modificações geográficas vão acontecendo, e esse gênero homo ele vai passando por adaptações, essas adaptações envolvidas também dentro do meio ao qual ele está ali presente. O mais antigo... Né, dos fósseis que se tem notícia, né, do, do, na verdade, né, do gênero homo que se tem notícia, nós chamamos de australopitecos. Teriam sido eles né, os primeiros a surgirem naquela região da África e aí depois esse processo evolutivo, ele foi levando até a chegada do gênero Homo, que vai passando por milhares de modelos. Nós trabalhamos com alguns, né, mas foi passando por várias espécies até chegar no Homo sapiens. E nós temos o Homo habilis, o Homo erectus, enfim, o próprio Australopithecus. E, mas, na verdade, sim, várias, né? O homem de Neandertal até chegar no Homo sapiens. Embora, isso também é importante dizer, galera, não é porque... Não é uma linha reta, ou seja, não começou com o Australopteco que evoluiu para o Homo Habilis, inclusive em alguns casos eles até conviveram essas, essas ramificações diferentes do gênero Homo. Uma coisa que é certa, por exemplo, é que o Homo Sapiens viveu com o homem de Neanderthal, eles foram contemporâneos, né? Mas o Homem de Neanderthal não conseguiu acompanhar o processo evolutivo enquanto que o Homo Sapiens. Sim, certo, galera. Isso é importante porque a gente às vezes pensa que é uma linha reta. Não, não é. Não é uma linha reta. Né? Cada um do gênero Homo ali vai fazendo a sua trajetória diferente dentro desse processo evolutivo. E o gênero Homo, ele tinha uma grande característica em relação, na verdade, a todas as espécies do meio que era, né, pelo fato de ter uma cabeça mais avantajada, um cérebro mais avantajado, ele tinha uma inteligência maior. Por que que isso é importante? Porque vai ser a partir do desenvolvimento dessa inteligência que vai acontecer ali, né, o desenvolvimento da fala o desenvolvimento da posteriormente também da escrita mas de formas de comunicação o desenvolvimento de de, tesselagem, de da de capacidade de esculpir de criar formas também né de criar armas para fugentar não só de tribos mas também de outros animais e outros tipos de perigos que se colocavam ao longo dessa trajetória isso é importante da gente entender porque essa inteligência que vai inclusive suprir a falta né, que o gênero homo possui de uma defesa natural. O leão possui uma defesa natural, o elefante possui uma defesa natural, o homem não, mas ele desenvolve técnicas. E essas técnicas, na verdade, que vão garantir inclusive a sobrevivência do gênero homo ao longo do tempo, certo galera? E esse processo que a gente chama de um processo de hominização, ou seja... Um processo em que vai criando né, o gênero homo, ele acontece na África. Lá, já na África, em razão do processo de desertificação africano. Né? Ou seja, o processo em que começa a acontecer cada vez mais um, uma mudança geográfica em favor de uma região mais deserta. Isso é fundamental. Por que, que isso é fundamental? Porque a partir da criação desse contexto adverso, o gênero homo ele vai se obrigar a duas coisas que vão ser fundamentais nesse processo de evolução. O primeiro deles é que gradualmente ele vai desenvolver né, um, a tendência ao bipedalismo. Por que, que isso é importante? Porque gradualmente esse gênero homo ele vai precisar pegar, ele vai precisar se esticar, ele vai precisar cada vez mais levantar para caçar, para conseguir coletar, na verdade, o seu gênero de alimento, gênero de alimentação em geral. Isso vai forçar com que cada vez mais o gênero homo comece a ficar sob duas pernas. E a segunda característica é porque em razão dessa região ficar Árida, ficar de difícil convívio, o gênero homo se vê obrigado a se espraiar, a sair da África. Isso também a gente não pode perder de vista porque o processo de hominização ele acontece na África, mas logo em seguida né, o homem vai conquistando várias partes do mundo vai se espraiando para a região que hoje é a Ásia, para a região que hoje é a Europa, até chegar por fim na região que hoje é a América. Isso vai acontecendo, esse espraiamento, em razão dessa necessidade, principalmente que o meio vai impondo ao gênero homo. Bom, e para facilitar o entendimento desse, dessa trajetória muito louca, muito longa, muito complexa, nós dividimos a pré-história em duas fases. Talvez você já tenha ouvido falar do paleolítico e no neolítico. O que, que isso significa? Paleolítico, a idade da pedra lascada. O Neolítico, a Idade da Pedra Polida, são duas etapas bem diferentes entre si, e é importante a gente destacar nisso. O Paleolítico é o primeiro, é desde o surgimento do gênero Homo, quanto que o Neolítico não. O Neolítico já é a segunda fase, onde há um domínio maior de várias técnicas, e é um período bem mais curto. Porque o Paleolítico é um período longuíssimo, são milhões de... De anos que abarcam um período paleolítico até o domínio da agricultura ali por volta de 10 mil anos antes de Cristo, certo, galera? Isso é importante essa diferenciação entre paleolítico e também o neolítico. No paleolítico, que o homem de fato ele passa por um processo por todo o seu processo evolutivo até chegar no Homo sapiens sapiens. E é no paleolítico que se desenvolvem as primeiras, as, então, algumas das principais técnicas também de proteção. né? E, e uma delas, que sem dúvida é importantíssima, é o domínio do fogo. O domínio do fogo é fundamental para nós entendermos esse processo, porque a partir do domínio do fogo, o, o gênero homo consegue duas coisas importantíssimas. Primeiro, afugentar predadores, ou seja, conseguir espantar qualquer tipo de ataque. E a segunda característica, que é muito importante também, é que a partir do domínio do fogo ele consegue cozinhar, ele consegue ter um domínio cada vez maior do ponto de vista da culinária, de deixar né, a alimentação também com uma qualidade melhor. Esse é um ponto importante também de nós entendermos. O domínio do fogo é uma grande revolução na trajetória do paleolítico, é muda uh, a trajetória humana, inclusive, porque a partir do domínio do fogo, veja bem, o homem também consegue se estabelecer em regiões frias. Ou seja, mesmo naquelas regiões que seria muito difícil de conviver porque afinal de contas são regiões geladas, o homem consegue se estabelecer. E se estabelece graças ao domínio do fogo. Junto com isso, é dentro do paleolítico que o homem começa a criar as primeiras ferramentas. Ferramentas de defesa e ferramentas também de ataque. Isso é importante porque vai se defender de ataques de animais, alguns que nem conseguiram acompanhar o processo evolutivo, como né, os tigres de dentes de sábio é só um exemplo dentro desse fenômeno. Mas a partir da criação dessas ferramentas, ferramentas de ataque, também vai conseguir proteger, né, o, não só assim, mas a sua a sua comunidade, a qual o gênero, né, o zo, gênero homo vai né, formando ao longo do tempo e normalmente eram eram, eram uh, ferramentas ainda rudimentares ainda um pouco grosseiras vamos vamos dizer assim um exemplo uh, disso um exemplo que vai né, uh, deixar bem claro isso é que nós chamamos de pedra lascada porque esses esse período o período ainda desse tipo de equipamento ainda muito rudimentar mas ajudava para abater animais, ajudava inclusive também para colheita de frutas, para colheita de raízes, ajudava na pesca e também o homem produzia suas roupas já nesse nesse mini período inicial, principalmente porque o homem não tem, né, uma defesa natural contra o frio. E é importante destacar, tá, galera, que nesse período o homem, ele não tinha residência fixa. Como que a gente chama isso? A gente chama essa galera de nômade, ou seja, não possui um local fixo, vai se espraiando, não tem um local determinado, vai andando, vai caminhando por aí. Isso é fundamental, porque inclusive, graças a esse nomadismo, que o homem no paleolítico vai tomar o mundo vai avançar fronteiras aí afora do planeta, certo galera? Ficou claro até aqui? Se não ficou, já deixa um comentário aí que a gente vai esclarecer qualquer dúvida que surgir, certo? <risos> Também se acredita que no Paleolítico haviam divisões de tarefas, divisão, na verdade, entre gênero, ou seja... Oh, mulheres tinham umas funções, enquanto homens tinham outras. Embora isso é um pouco controverso de se acreditar, são várias tribos ao longo do mundo, dá para se ter uma noção de que as mulheres ficavam mais né, naquele cuidado da família e na coleta de frutas e, e, e de qualquer tipo de verde ali disponível, enquanto que os homens eles tinham aquela função da caça a caça e a captura de animais mortos para fazer, né, o, o para fazer a comida, né, da sua trupe da sua tribo ali presente. Isso acredita-se que funcionava assim. E também no paleolítico nós já temos aqueles trabalhadores especializados, aqueles trabalhadores que são especialistas em construir anzóis, aqueles trabalhadores que são especialistas em construir uh, flechas e que são especialistas em construir, enfim, aqueles aqueles itens que só eles são capazes, ou são os melhores capacitados para fazer. Há o trabalho especializado, ele surge no paleolítico. É verdade que no neolítico, aí sim, isso se torna quase como uma, né, um trabalho uh, mais... Ou a especialização se torna mais frequente, se torna mais aprofundada. Consegue perceber? Só que o início disso tá lá no paleolítico, certo, galera? E é também no Paleolítico que vão surgir as crenças, principalmente, e né, uh, os arqueólogos já conseguem, conseguiram já né, detectar de uma forma bastante presente os rituais fúnebres, rituais de passagem, rituais que visavam homenagear a pessoa que falecia, a pessoa que morria, cortejos fúnebres, em que a pessoa era enterrada com seus objetos pessoais, que se fazia toda uma homenagem, todo um rito de passagem, todo o surgimento de uma crença, ela acontece, ela já está presente no Paleolítico. Isso é importantíssimo também de entendermos, né, inclusive, a antiguidade do surgimento de certas práticas. Mas todo esse período do paleolítico, ele passa por uma mudança, ele se extingue. E quando ele se extingue, nós chamamos ele de neolítico, né? idade da pedra polida. E quando nós dominamos esses conceitos, a gente já consegue entender algumas coisas. O neo, neo aquilo que é novo, a partir do neolítico, que há mudanças significativas, mudanças da relação do homem com a natureza, mudanças da relação do homem com a sua comunidade, mudanças essas que vão ser uma verdadeira uh, virada de chave. E há quem diga que o neolítico uh, proporciona a maior revolução, veja bem, a maior revolução da história porque a partir do domínio da natureza e o um neolítico vai proporcionar o domínio da natureza por parte do homem a partir desse domínio que vai acontecer uma grande virada de chave e o início do domínio do homem sobre a natureza ou sobre grande parte da natureza. Quando isso teria ocorrido? Isso teria ocorrido entre 12 a 10 mil anos antes de Cristo. E aconteceu isso, na verdade, em várias regiões, em vários locais do mundo. Na Índia, na China, onde hoje é a Índia, né? Onde hoje é a China. E também, e aí ponto central que é o mais clássico de se estudar na região do, do de onde hoje é o Egito e de onde era a Mesopotâmia, onde hoje é na verdade o Iraque, era a região da Mesopotâmia, que eram regiões cercadas por rios. Importantíssimo isso, porque a partir veja bem, a partir do domínio do rio, a partir do controle do rio, existe gradualmente o um controle da plantação, ou seja, da agricultura. O homem começa a perceber que dá para colocar semente e aquilo começa, de tempo em tempo, a dar frutos. Começa, a, então, a controlar a, a produção de cereais, a produção de trigos. Isso é importantíssimo, porque a partir desse momento o homem não tem que sair igual um nômade por aí, procurando, procurando, procurando. Não! Não! Agora ele consegue se fixar, ele consegue ficar num local só, sem correr grandes riscos. E é a partir de junto com o Neolítico que acontece a chamada Revolução Agrícola. É a partir da Revolução Agrícola, com o homem se fixando num local só, que vão surgir as primeiras cidades, que vão surgir os primeiros estados, que vão surgir... Uma, vai surgir na verdade, uma sociedade que a gente chama de sociedade complexa, com regras, com leis, com divisão do trabalho, carpinteiro, camponês, funcionários do Estado, né, uma liderança, seja ele um rei, seja ele uh, alguém que é considerado divino, que está comandando aquele Estado. E a partir desse momento, a partir de agora, a partir... Do domínio da agricultura, em que o homem não precisa mais sair por aí de uma forma completamente adoidada. Agora ele consegue organizar um exército, consegue se proteger, consegue proteger os seus sacou? Isso é um ponto fundamental a grande revolução desse período da trajetória humana, certo, galera? E junto com essa mudança da agricultura há também o domínio e a reprodução de animais, a domesticação de animais. O primeiro animal que possivelmente tenha sido domesticado pelo homem, ainda no paleolítico, é o cachorro. O cachorro deve ter sido o primeiro animal a ter sido domesticado pelo homem, ainda né, nesse período do paleolítico. Mas gradualmente, né? cabritas, cabras, bois... Enfim, uma série de animais também passam a ser domesticados pelo homem e domesticados para reprodução, ou seja, para comer, para matar o animal e, posteriormente, né, claro, fazer disso uma alimentação. E essa alimentação, claro, também cada vez mais rica em proteína. Isso também é importante. Na verdade, sim, a, o aumento da, do consumo de carne ele também vai está uh, aliado ao crescimento né, da caixa né, da, da, do cérebro em razão da alta ingestão de proteína. Isso acontece e a partir disso também o homem ele, ele não precisa mais sair para caçar. Ele domina, ele começa a domesticar. Então o homem já tem duas coisas aqui. A agricultura, onde ele planta, ele percebe que na beira dos rios né, a região é fértil. Ele pode plantar, ele aprende a plantar, na verdade. Ele começa a perceber que se coloca uma semente, ao longo de alguns meses elas germinam, sempre na beirada dos rios, onde também era fértil. E agora ele tem né, a produção pecuária, na medida em que ele começa a domesticar também os animais e a fazer a reprodução desses animais. Ele tem duas coisas agora que são um verdadeiro, uma verdadeira mudança nessas relações. E agora ele está agrupado, ele não precisa mais sair por aí. O Neolítico é uma verdadeira revolução. É a mudança, veja bem, a mudança da trajetória humana da água para o vinho. Ela é uma mudança radical, certo? Ficou claro isso? Se não ficou claro, de novo, comenta aqui embaixo que a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que tu tiver. E além da sedentarização, outras três grandes mudanças são importantes da gente destacar que vão acontecer a partir do Neolítico. Uma delas é a criação de novas ferramentas de trabalho, né? como a foice e como outros instrumentos que vão estar ali aliados tanto para o trabalho como também para os conflitos, para a guerra, que a partir do Neolítico vão surgir, vão acabar acontecendo também. Junto com a criação né, de novos instrumentos de trabalho, a difusão da cerâmica é outro ponto importantíssimo. Criação da cerâmica, do, da, de, de produtos, né, utensílios de barro, que vão também Gerar uma grande mudança, inclusive, de cultura material a partir desse momento. E talvez né, um dos mais importantes, talvez o mais importante, sem dúvida nenhuma, vai ser o crescimento da população. A população não está mais em risco, a população tem alimentação, a população controla a sua alimentação, inclusive produz mais do que precisa. E a partir desse excesso que a gente chama de excedente, vão acontecer. O comércio, vai acontecer o comércio entre as, entre a própria comunidade e também com outras comunidades. O, o comércio ele só acontece de fato a partir do momento em que se gera esse excedente, esse excedente agrícola. E tudo isso aliado ao crescimento populacional. Agora cada vez mais tem mais pessoas... No mundo, em razão desse controle, e muito desse excedente ele se dá também pelo domínio dos animais. Por quê? Os animais, né? O domínio dos animais vão ajudar também na, na criação ali na mão de obra, por exemplo, para fazer plantação, para arar a terra para plantar. Isso é um ponto fundamental. O domínio né, dos animais também para a retirada de lã, para a retirada de leite. Né, além da produção dos cereais né, por parte da agricultura. Então, isso é importantíssimo. O domínio do cachorro, por exemplo, que eu falei, que acontecia lá desde o Paleolítico, também cumpre função importante no Neolítico, na medida em que os cachorros eles serviam muito ou para afugentar né, uh, qualquer tipo de animal que viesse, como também para alertar os humanos que estavam ali, né? da vinda ou de uma tribo adversária ou de algum tipo de animal também que pudesse estar vindo naquele momento. Então é importante de nós vermos também o domínio dos animais, não só como alimento mas eles também facilitam a mão de obra humana, ajudando aí na produção, inclusive na produção da própria agricultura. E dentro disso, dessas, dessas comunidades, cada vez mais elas vão se articulando, ficando sempre na beira dos rios, seja o rio Tigre, o rio Eufrates, seja o rio Nilo, né? sempre ao redor desses rios, onde é fértil, onde tem água para plantar, mas também para beber, tem água para os animais, etc, etc. Isso vai acontecendo no Neolítico, essas sociedades vão ficando mais complexas. Mas dentro do Neolítico, para a gente entender ainda, nós temos uma subdivisão, um período menor que é dentro do Neolítico, que nós chamamos de Idade dos Metais. Por quê? É a partir desse momento, veja bem a partir desse momento que há um, a manipulação do metal, a manipulação do ferro, a manipulação do cobre, e isso vai ser importantíssimo não só para a criação né, de ferramentas que são úteis, que são importantes, para a utilização da própria agricultura, mas também de armas mais complexas no confronto entre né, essas próprias comunidades também. É um momento importante também de se destacar essa fase ali que começa mais ou menos em 5000 a.C., a gente não esquece que o neolítico ele termina por volta de 3.500 a.C. Então é bem no finzinho do neolítico quando as sociedades já são mais complexas, quando nós já temos os primeiros estados, quando nós já temos as primeiras cidades, quando nós já temos leis regindo boa parte, né, ou melhor uma parte importante, né, de, de, de sociedades que estão surgindo aqui. Então veja bem, a gente estava falando no paleolítico lá, né, do homem completamente né, andando sem, sem direção. Agora nós já estamos falando no final do vídeo sobre um homem que está estabelecido, que está fixado, que está obedecendo uma cidade, que está obedecendo um governante, que já tem as suas crenças. E a última etapa dessa é a idade dos metais. A partir da idade dos metais, o homem começa primeiro com cobre a fazer Uh, pequenos enfeites, pequenos adornos, só que o cobre é muito maleável, ele é muito mole, e gradualmente o homem também começa a uh, manipular o bronze, aí consegue fazer a partir do bronze, né, itens um pouco mais complexos. O domínio do ferro, né, a manipulação do ferro, é um momento, sem dúvida, importantíssimo dessa trajetória que já acontece lá no final, do Neolítico. O ferro de fato ele vai ser manipulado lá por em volta de 1300 a.C., que é o mais resistente dos itens e que também exigiu o domínio do ferro é importante, ele exige uma altíssima temperatura para poder fazer, né, essa deixar ele maleável, né. Isso já vai acontecer lá dentro da Idade Antiga, mas isso inicia com a manipulação do cobre dentro do Neolítico. Bom, e para fechar, a gente não pode deixar de abordar a arte rupestre. Talvez, inclusive, caia na tua prova do Enem, né? Quando, quando nós fomos falar em arte, sobre a arte rupestre. Ela é importante porque vão ser todos os vestígios artísticos deixados pelo homem pré-histórico. Seja no Paleolítico, seja no Neolítico, tudo é arte rupestre. Pestre, que são aqueles desenhos normalmente utilizados até mesmo com sangue de animais, né, que se fazia nessa carica, ou na pedra, enfim, há vários sítios arqueológicos que guardam essa, uh, esse, esses registros do homem pré-histórico. Junto com a arte rupestre também tem as Vênus, né, que eram as representações humanas feitas em cima aí de, 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 de barro, né, e que uh, a arte também deixava não só o registro de desejos, né, como muitas vezes o desejo de uma caça, como também manifestações religiosas. E são importantíssimas para nós entendermos essa trajetória do homem pré-histórico. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente responde todas as dúvidas de vocês. E continua com a gente. Acompanhe o canal que o nosso curso completo vai durante todo o ano de 2021, certo? Valeu, abraço, tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.